0: 20. joulukuuta. Tutkimuskeskus Ilmari, Etelä-Manner. Jeremia Sahonen ei ollut nukkunut kolmeen päivään. Hänen ei tarvinnut. Hän sai voimaa pienestä sinisestä kivestä, jonka hän oli löytänyt aiemmin. Sillä oli sivuvaikutuksensa, mutta ne olivat pelkästään positiivisia. Hän ei tosin halunnut tulla muiden näkemäksi, ellei ollut pakko. Jeremialla oli tehtävä. Saada meteorit ja hänen rahoittajiensa haltuun. Hän tiesi hyvin, että amerikkalaisella majori Powersilla oli sama tehtävä, mutta eri isännät. 13. joulukuuta alkaa. Jeremias oli lähettänyt vain valheellisia ja positiivisia viestejä viralliselle kumppaniverkostolleen. Kaikki on hyvin. Tilanne on hallinnassa. Raportoin pian lisää. Jeremias oli ulkovarastolla, jossa oli kylmä. Ulkona oli vielä kylmempi sillä tuuli vihmoi lähes myrskyn nopeudella. Hän ei kuitenkaan vaivautunut pukemaan yllensä mitään sisävaatteita lämpimämpää. Hän ei tuntenut kylmyyttä, tai jos tunsi, hän ehkä vähän nautti siitä. Hän katseli 16 ruumispussia masentavan pitkässä hiljaisessa ja kylmässä rivissä. Hän toisti hiljaisella äänellä isämeidän rukousta. Hän kosketti kevyesti jokaista ruumispussia ja pysähtyi niiden kohdalle. Hänen rukouksensa hukkui avoimista ovista tulevaan tuulen huminaan. Kaikkia ruumiita ei ollut vielä saatu toimitettua varastoon. Ludmilla Ivanovan ruumis oli vielä autohallin lattialla ja Minna Ojamaan ruumis oli käytävällä. Johanna oli asetellut hänet selälleen silmät kiinni ja laittanut kädet rinnalle ristiin. Sitten hän oli peittänyt Minnan lakanalla. Sergei oli vielä kadoksissa. Jeremias katseli hyytävässä kylmyydessä ruumiita. Välillä hän puhui itsekseen. Vaikka Jeremias oli jotenkin muuttunut, hänen sisällään oli kuitenkin vielä sitä kaunista sielua, joka uskoi hyvään ja joka rakasti tovereitaan. Eniten hän oli rakastanut sääteetielä Suvi Rautavuorta, joka oli ujoja viaton. Suville Jeremias antoi myös yksityistä raamattuopetusta omassa hyytissään. Niiden raamattotuntien ansiosta Suvi oli tullut raskaaksi. Sitten Jeremias kuuli takansa askelia. Jonkun tassujen kynnet raapivat betonista lattia. Jeremias ei edes kääntynyt. kokonen koira, jonka silmät loistivat sinistä valoa, tuli Jeremian viereen. Koira, tai siis eläin, joka oli ollut koira vielä muutama viikko sitten, ei vielä hahmottanut kokoaan. Kun koira yritti painaa kylkensä Jeremiakseen saadakseen rapsutuksia, mies melkein kaatui. Rauhaset, tyttö, Jeremias sanoi eläimelle ja taputti sen kylkeä. Tänään mennään taas metsälle. Jeremiasta pidettiin yleisesti tutkimuskeskuksessa pappina. Tosiasiassa hänellä ei ollut teologista tutkintoa eikä pappisvihkimystä missään seurakunnassa. Hän oli kuitenkin toiminut Pohjanmaalla erää helluntaaislahkon seurakunnan epävirilaisena pappina kolme vuotta. Se päättyi epäsylvyyksiin rahankeräysasioissa ja siihen, että kaksi Jeremian läheisistä nuorista avustajista päätyi siunattuun tilaan. Ongelmat lakaisti Matonalle, alle, mutta Jeremias joutui lähtemään. Johanna Engman oli yksinäinen ja kauhuissaan. Hän oli palannut oman hyttiinsä, sillä siellä hänellä oli rakkaita esineitä, ja tietokoneella oli kuvia Suomessa olevista sukulaisista. Hän piti konepistolia pöydällä samalla, kun selaili valokuvia tietokoneella. Kyynelet kirposivat hänen silmiinsä. Äiti ja isä olivat vielä Vaasassa hyvässä kunnossa. Molemmat osa eläkkeellä. Harrastivat bingoa, karaokea ja puutarhanhoitoa. Veli Topi oli innokas jalkapallofani. Näytölle tuli hänen eksmiehensä Juuhan Engmanin kuva. Hän luuli poistaneensa kaikki Juuhanin kuvat, mutta ilmeisesti yksi oli jäänyt poistamatta. Kuvassa mies hymyili pää kaljuksi, ollut Topin kanssa. Johanna oli ottanut Juuhanista eron, kun naapuritilan isäntä oli nostanut syytteen miestä vastaan siitä, että Juuhanilla oli öiseen aikaan ikävä ja toistuva tapa hiipien naapurin navettaan, olemaan liian intiimisessä toiminnassa leemien kanssa. Kun naapuri oli asentanut turvakamerat navattaan, kuukaudessa ehti kertyä 44 tuntia videomateriaalia Juuhanista. Siitä katsottiin vain viiden tunnin kohokohdat editio oikeussalissa. Minä annan anteeksi sinulle Juuhan. Johanna sai jo äänen ja tulosti rakkaan ex kuvan ja teippasi sen seinälle. Jokainen tuulena ajattama kolaus rakennuksen metallirungossa sai Johanna säpsähtämään ja tarttumaan konepistooliin. Välillä hän hermostuneesti naksautteli varmistinta päälle ja pois. Johanna oli ottanut mukaansa säilykkeitä, pääasiassa kasviksia, sillä yhdysvaltalaiset olivat vieneet kaikki parhaat lihasäilykkeet. Hän löysi yhden purkin chilikon karnea, jota hän lusikoi näkkilevän päälle ja nautti kylmänä huoneen lämpöisen kanssa. Isabella oli pyytänyt Kathleen Sandersia noutamaan lumikenkiä varastosta ja viemään ne suoraan venäläisen panssaroidun ajoneuvon takaosaan. Samalla Kathleeni piti tehdä luettelo takaosassa jo olevista tavaroista. Joshua tiesi, että siellä oli dieseliä, mutta ei tiennyt kuinka paljon. Heidän suunnitelmansa oli kerätä nykyiseen yläkerroksessa olevaan piiloon kaikki arvokas, mutta vain sen verran, että he jaksaisivat kantaa ne ulkokautta ajoneuvohalliin. Sinne pääsisi ulkokautta helposti, se Dimitri oli ajanut aiemmin oven pirstaleiksi. Kaksi suomalaista oli vielä hengissä. Heidät piti neutraloida ennen kuin he voisivat lähteä pois. Annettujen määräysten mukaan kolme pientä meteorin palasta piti ottaa mukaan. Ja Majuri palaisi myöhemmin näyttämään meteorin putoamispaikan pelastusryhmälle. Siinä vaiheessa tutkimuskeskusta ei enää olisi. Jos kaikki menisi hyvin, he pääsisivät matkaan jo tänään. Majuri Powers oli aiemmin ottanut telakuorma ajaneen Dimitrin humalaan ja kysellyt samalla, miten sitä piti ohjata. Majurilla oli ylimalkainen käsitys, miten se toimisi. Kathleen ja Isabella keräsevät varusteita. Majorilla oli aikaa ottaa hyvin ansaitut päiväunet. Kathleen oli vienyt tavaraa tela ja samalla tehnyt muistiinpanot paperille siellä valmiiksi olevista varusteista. Dieselia oli useita kanistereita ja samoin vettä, joka oli tosi jo jäässä. Huijan hajan lattialla oli ruokasäilykkeitä. Kathleen yritti tunnollisesti laskea ja luokitella ne. Major Powers osasi arvostaa tarkkaan tehtyä työtä. Hän oli palaamassa kohti omaa leiriä, konepista oli valmiina. Alemmassa yhdyskäytävässä vilkkui punainen valo katossa ja jostain kuului piippausta. Hän jatkoi eteenpäin. Kun hän näki oven avautuvan edessään, hän pudottautui puolipolviasentoon, kuten Majuri oli opettanut. Hän tunsi sydämensä sykkeen ja hän odotti, mitä ovesta tulisi vastaan. Hänen eteen saastui hymyilevä mies jonka kasvoja punainen hälytysvalo säännöllisesti pyyhkäisi. Kathleen oli painamassa liipaisinta, kun mies sanoi rauhallisesti ja hymyillen. Hei Kathleen, katsoin säätiedotteita ja Philadelphiaan on tulossa oikein runsasluminen talvi. Kai aiot soittaa Matildalle ja Frankille ja toivottaa hyvää joulua. Mies oli Jeremian näköinen ja puhui englantia samalla suomalaisella vahvalla aksentilla. Miehen silmät loistivat sinisinä. Mies oli ehkä Jeremias, hymyilä lempeästi kuin vapahtaja. Mistä vitusta se tietää vanhempieni nimet? En ole koskaan kertonut, Katlin ajatteli. Mies alkoi tulla lähemmäksi kädet levällään. Ikään kuin mies halusi näyttää olevansa aseton, tai kun hän haluaisi tulla haleamaan Kathleenia. Tai sitten miehellä oli jokin Jeesus-kompleksi. Kathleen nosti konepistoolin poskelleen ja tähtäsi Jeremian näköistä miestä. Mies alkoi nauraa. Kathleen painoi liipaisinta ja sarja osui puoliksi Jeremian rintaan ja puoliksi kimpoili käytävällä. Osumia olisi pitänyt olla kuolettavasti, mutta Jeremias jatkoi nauramista. Kathleen ampui uuden sarjan. Jeremias sanoi suomeksi, Pure. Kathleen paiskautui maahan. Jokin suuri puri häntä oikeaan käteen niin suurella voimalla, että hänen kätensä irtasi näyttävän verisuihkeen kanssa ja konepistoli lensi lattialle. Viimeiset sanat, jotka Kathleen kuuli, oli kun Jeremias lausui, Herra olkoon sinun kanssasi.